0: Quem nunca passou pela sensação de não se sentir inteligente o suficiente? A sensação de que precisou se esforçar bem mais do que um colega para compreender determinado assunto? No programa de hoje, vamos apresentar para você a teoria das inteligências múltiplas. Acredito que o seu jeito de pensar sobre a sua própria inteligência pode mudar a partir de agora. Fique com a gente que vamos entender essa história. Eu sou a Ana Carla e este é o Cooper On. precisou suar a camisa para entender um assunto que, para um colega de sala, parecia super simples. Isso vai desde um determinado assunto até para matérias, como a famosa matemática, ou até mesmo português para alguns, mas também para outras matérias como biologia, química, etc. Para isso, vamos conversar com a psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental, Bianca Rosa. Ela vai nos explicar detalhes a respeito desse tema. Seja bem-vinda, Bianca. Muito obrigada. Para começar, explica para a gente o que
1: é a inteligência e como ela se caracteriza. Se a gente for procurar uma definição para inteligência, a depender da corrente psicológica ou da neurociência, vão existir várias explicações possíveis sobre para o que seria inteligência. Mas tentando trazer uma perspectiva mais ampla, a gente vai entender a inteligência como conjunto de habilidades é, cognitivas intelectuais que o sujeito ele tem. E aí a gente vai ter raciocínio, a gente vai ter lógica, memória, atenção, concentração, capacidade de abstração, de compreensão, dentre outras características. Mas é um, a inteligência está muito vinculada a um movimento de aplicar uma aprendizagem em um determinado contexto, usando essas habilidades aí que eu fui listando para você.
0: Agora que a gente já compreende o que é inteligência, o que seria, afinal, essa
1: teoria das inteligências múltiplas? Pronto, vamos lá. A teoria das inteligências múltiplas, ela vai surgir nos Estados Unidos, no, final, no início da década de 80, é desenvolvida por um psicólogo chamado Gardner, e ele vai falar que a percep essa percepção sobre inteligência, ele acredita que não atingia... A totalidade ou não se aproximava de fato do que seria inteligência, né? Até então era muito validada aquela ideia do QI, não é que é o coeficiente intelectual. E dentro dessa perspectiva, o, o QI ele valoriza muito os aspectos matemáticos linguísticos. Mas se a gente for pensar só é inteligente quem tem essas características, né? Porque ele vai falar justamente que o contexto é uma, é uma variável importante a ser considerada no desenvolvimento da inteligência. E aí, esse contexto, a gente vai pensar no processo de estímulos, né? Então, há muitas vezes, quanto mais acesso eu tenho a estímulos diversos, mais possibilidades eu tenho de desenvolver a inteligência. E se a gente for pensar, ele vai falar assim, que nós nascemos com o potencial de desenvolver uma, todas as inteligências. Só que a depender do contexto de estímulos e a depender, às vezes, do meu processo de herança genética, eu vou desenvolver mais uma ou outra. Para conhecer
0: cada uma dessas nove inteligências, o Copper One lançou um desafio para que a nossa convidada nos explicasse cada uma delas, mas não de forma técnica, usando personagens de série. E aí, Bianca, você topou o nosso desafio? Topei,
1: muito desafiante esse desafio. <risos> então explica para gente, pronto. Né? Só pra gente saber existem nove, ah, vamos pensar, nove categorias de inteligências múltiplas, né? Ah, sete mais antigas e duas mais recentes. A, de, ele vai fazer apresentar as duas só em 95 as duas últimas. E assim a divisão das categorias é importante falar, que é para ser uma divisão é, didática, né? Mas um sujeito, uma pessoa, ela pode ter mais de um dos tipos dessa, dessas inteligências e as inteligências, elas também acontecem de forma combinada. Muitas vezes ter uma e outra, na verdade, isso torna a, a, aquilo dali um, um potencial a mais de aplicação de uma resolução de um problema ou de uma situação, né? Mas vamos lá. A primeira que eu trouxe foi a inteligência lógico-matemática e essa é muito conhecida por aí, né? E pra, quando eu falar o personagem, vocês já vão saber na hora porque que é da inteligência lógico-matemática. Tony Stark. Né? Tony Stark, gente, é o cara do raciocínio. não é? Ele consegue pegar um problema, enxergar aquele problema e construir uma linha de resoluções fantástica. Não é? Ele trabalha com cálculos, ele trabalha com, com, com abstrações. Então, eu acho que Tony Stark é a melhor expressão para a gente sobre a inteligência lógico-matemática. A segunda, que eu separei, é a inteligência linguística, verbal ali, e aí eu quero fazer uma ressalva, eu não trouxe um personagem fictício, mas eu trouxe um personagem, uma pessoa que a partir do seu personagem vai construir uma ficção, né? Tolkien é o autor do Senhor dos Anéis, né não sei se vocês sabem, mas ele chega a um ponto de, de, de habilidade nesse contexto intelectual que ele desenvolve um idioma que ele vai aplicar na construção histórica do Senhor dos Anéis. Então, aquele idioma, aquele idioma élfico que aparece no Senhor dos Anéis foi escrito. A gramática, a ortografia, tudo, 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 ele inventa do nada, não é? Então, ah, o elemento de inteligência verbal está muito vinculada à capacidade de trabalhar com a língua, tanto escrita, né, mas em um caráter verbal também, é, em um caráter não verbal. A outra que a gente vai ter é a, a inteligência espacial, né, é, que é uma capacidade do sujeito de trabalhar de uma perspectiva, de transpor, Algo que até então era imaginável, ah, imaginado e ele consegue visualizar aquilo num campo concreto, né? É, a gente vai ter aí no gambito da rainha, Beth, sem dar spoilers, mas tem uma cena lá que ela está deitada na cama e ela enxerga o tabuleiro de xadrez e ela consegue ver quais são as jogadas que ela tem que fazer até chegar ao checkmate. Sim. Então, a dinâmica de percepção espacial dela acontece de uma forma que ela consegue antecipar todas as possibilidades de movimento do adversário dela, não é? Então, esta é uma habilidade vinculada à inteligência espacial. A quarta inteligência vai ser a inteligência musical. A inteligência musical não é a gente dizer que a, a pessoa, ela tem assim, ah, ela é boa ali naquele instrumento, ela tem um, um bom ouvido, né? Mas é uma coisa ah, extraordinária, né? E aí, para ilustrar, eu trouxe para vocês é, Joy, de, daquela animaçãozinha da Disney, Soul, né? que ele é uma figura que mostra de fato, não só um apreço pela música, mais uma técnica, um domínio, porque a inteligência musical está tá muito vinculada a esse domínio sobre o ritmo, sobre a melodia, sobre a composição, e que às vezes são singularidades que nós, que, que não temos esse tipo de inteligência, a gente nem percebe. A quinta inteligência é a sinestésica corporal, e esse aqui eu trouxe para homenagear todos os públicos, né? Vamos para os animes agora, né? Luffy de One Piece, é, é uma, um exemplo maravilhoso sobre essa energia, sobre essa inteligência sinestésica. É um domínio sobre o movimento do corpo, sobre a compreensão do corpo, sobre a minha localização no espaço, é que eu não preciso nem olhar para o que eu estou fazendo e eu consigo executar aquela ação, não é? jogadores de futebol, né, tem muito disso, né, e o personagem do anime, ele também mostra esse domínio do corpo ao executar é, algumas, alguns movimentos, de que ele não precisa estar observando, é quase que uma coisa intuitiva, o corpo ele se movimenta de uma forma muito intuitiva, né. A sexta inteligência múltipla é a inteligência interpessoal, não é? Então, está é muito vinculada ao, ao processo de convivência social ali. Mas é uma convivência de compreensão sobre o outro, de uma observação, de um entendimento sobre o comportamento, sobre a emoção do outro, né? De, de ter uma habilidade de intermediar as coisas ali, de conduzir as falas. E aí a gente vai ter uma figura de liderança dentro desse universo dos super-heróis, que é Charles Xavier, né? Ele é uma, uma representação desse tipo de inteligência, não é? De compreender as necessidades do outro e tentar articular as necessidades do outro com as necessidades daquele espaço de convivência, não é? As figuras de liderança, elas têm muito dessa, desse tipo de inteligência. A outra inteligência é a intrapessoal, não é? Que é uma inteligência em que o sujeito, ele consegue... É, compreender a si, entender a si em um nível muito mais aprimorado, não é? É um sujeito de auto-reflexão, que entende sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos, né? E aí a gente vai ter Bran de Game of Thrones, né? Por que Bran? Vocês percebem que na série ele faz uma jornada para descobrir quem é ele até lá no final? Então é uma, é, é uma pessoa que olha para si ao ponto de buscar essa compreensão mais profunda, tá? E aí a gente tem ah, as duas últimas inteligências, são aquelas que eu falei para vocês no começo, que são as inteligências mais recentes, né? Ah, a inteligência naturalista, não é? Esse daqui, eu, meu personagem é dos anos 80 que eu trouxe, tá? Foi difícil de achar esse. A inteligência naturalista, ele é uma figura que está concentrada muito na ideia do ecossistema, de uma compreensão sobre a fauna, sobre a flora, de uma conexão com, esse, com o meio ambiente, não é? E aí a gente vai ter, para ilustrar esse, o Capitão Planeta, não é? O Capitão Planeta é o herói que quer salvar o ecossistema, gente. Ele é muito inteligente a nível naturalista, né? E aí a gente vai ter... E é uma coisa que vai além do gostar, né? Mas é de fato uma preocupação com aquele espaço é, ambiental, tá? E a última, é, a última inteligência... Até o próprio é, autor da teoria, ele fala assim, esta ainda é uma inteligência que eu estou explorando, né? ele ainda está compreendendo sobre, é, de fato, a categoria dessa inteligência, que é a inteligência existencial, né? é, é justamente aquele tipo de inteligência que te faz ter as perguntas mais profundas, a origem da vida, a função da vida, o que é a felicidade, a, o que é a morte, o que vem depois da morte. É uma perspectiva mais existencial, filosófica, de um sujeito que se sente incomodado de simplesmente viver numa realidade imposta. Ele quer compreender mais. E aí, eu vou trazer uma figura controversa, nem todos vão gostar dessa figura, não é? Mas ele é a expressão de uma inteligência existencial. Thanos, não é? Thanos lá nos Vingadores, mesmo que a gente não concorde com as atitudes dele, não é? Ele exerce uma inteligência existencial ali, de falar sobre a condição da vida, sobre o merecer da vida, não é? E aí, pensando nessas inteligências todas, é, e, e que às vezes a gente nem concorda como inteligência executada, no caso de Thanos, é, é de pensar assim, é, existem... O que essa teoria traz pra gente, das múltiplas inteligências, é que eu não sou mais ou menos inteligente porque eu detenho uma habilidade e não detenho outra, não é? Eu, às vezes eu sou aquele aluno que senta para fazer a prova de matemática e eu olho pra prova, olho, olho e só olho, não sei o que é para fazer ali, não é? Mas na aula de educação física eu dou um show. Não é? Eu sou uma pessoa que consegue é, executar um esporte ou executar uma dança E talvez a grande questão é que, talvez pelas expectativas ou pelas exigências que a gente está inserido As pessoas elas, ah, olham para esses outros tipos de inteligência, que não são as tradicionais que ali A verbal ou a, a mais de raciocínio lógico, elas olham para essas outras e, e, e tem uma dificuldade para valorizar esses outros tipos de inteligência. Mas é de pensar que eu quero ser tão inteligente, na verdade, ao ponto de olhar para, para essas minhas habilidades e enxergar o quão inteligente eu sou. Na verdade, eu acho que essa é a busca. Então, se você consegue perceber que você tem outros tipos de inteligência... A, a grande sacada está em, em saber usar dessa inteligência para me desenvolver nesse mundo. É realmente muito interessante tudo isso. Você aí de casa,
0: você sabia que a Copé é parceira do programa Escola da Inteligência? Idealizada pelo doutor, psiquiatra e escritor Augusto Curi? Pois é, o programa aqui na escola já é o maior sucesso. Agora você vai acompanhar com a gente a participação da psicóloga e educadora, fundadora e CEO da Escola da Inteligência, Camila Cury.
2: Olá, queridos parceiros do Colégio Coperil. Eu sou a Camila Curi e aqui venho responder duas importantes perguntas. A primeira, como desenvolvemos a inteligências múltiplas? É uma teoria maravilhosa que nós, inclusive, utilizamos no nosso material, principalmente o material do sétimo um ano, no Códigos da Inteligência, onde nós falamos que as inteligências múltiplas que perpassam por várias áreas do conhecimento, desde a linguística, das artes, é, ela traz um resultado muito grande quando é alicerçado a base emocional. A educação ela não apenas deve se preocupar em formar alunos e indivíduos que tenham um preparo para uma prova escolar, mas que o conhecimento da matemática, das ciências, da física, da química perpassa para formar e ampliar o horizonte dos conhecimentos e das capacidades de inteligências múltiplas. Mas isso é possível se nós tivermos estudantes cada dia mais equilibrados, emocionalmente estáveis, para que durante o processo de aprendizagem possam aprender a navegar pelas águas mais profundas do conhecimento e então transformar a informação em aplicabilidade, informação e conhecimento, e conhecimento que possa não apenas impactar a sua vida, mas impactar a humanidade. E juntos nós estamos promovendo este trabalho, unindo as inteligências múltiplas através do conhecimento acadêmico que vocês fazem de forma brilhante, mas o trabalho emocional que fazemos juntos, com certeza nós iremos impactar ainda mais esta geração. Então, respondendo a primeira e já a segunda pergunta, de qual o impacto emocional e como as emoções podem nos ajudar nesse trabalho. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Para nós é uma grande honra caminharmos juntos.
3: Me chamo Mayara Bisco, sou psicóloga clínica e digo que com muito orgulho sou ex-aluna da Cooperil. Estudei nessa instituição entre os anos de 2008 e 2011, e de lá saí direto para a faculdade, onde tive aprovação em duas instituições federais para o curso que eu desejava, psicologia. Escolhi a UFCG, instituição onde me formei, e posso dizer que as lembranças dessa escola são maravilhosas. Sarau, é, feira, Olimpíadas, tudo que vocês imaginarem que tinha de evento, eu tava participando. Joguei, eu jogava basquete, participei de Copa Escolar, é, dancei várias vezes na escola em apresentações, cantei, ganhei medalha <risos> tanto nos esportes, né, no esporte especificamente do basquete quanto em outras apresentações que fiz e fiz tudo com muita graça, muita alegria, muita satisfação. Satisfação essa que é, me trazem memórias muito lindas. Tive amizades na escola que carrego e tenho até hoje. Isso me deixa muito feliz e também agradeço muito pelo corpo profissional que até hoje tem um carinho enorme por mim. Um abraço e... Bons estudos.
0: Obrigada, Bianca, por sua participação no Copaerion aqui no estúdio. Foi um prazer aprender mais sobre esse assunto.
1: Obrigada pelo convite.
0: Agora é hora de você dar o like e responder pra gente. Você descobriu de que tipo é a sua inteligência? Deixe um comentário, vamos adorar saber. Nos siga em todas as redes sociais.